0: 38ste hoofdstuk van Alleen op de Wereld. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Alleen op de Wereld door Hector Malot, vertaald door Gerard Keller. 38ste hoofdstuk, De oom van Arthur, James Milligan. Als ik in de plaats van Mattia was geweest, zou ik misschien even zo gedacht hebben als hij... Maar in de toestand waarin ik verkeerde, waren mij zulke onderstellingen niet geoorloofd. Het gold toch mijn vader. Voor Mattia was deze slechts driskel en niets anders. En als ik met mijn geest Mattia wilde volgen, dan hield ik mijzelf terug, maar toch niet zo, als ik wel zou verlangen. Mattia kon van Driscoll denken al wat hij goed vond. Voor hem was deze een vreemdeling, aan wie hij niets verplicht was. Ik daarentegen was alle eerbied aan mijn vader verschuldigd. Zeker waren er zonderlinge dingen in mijn toestand, maar ik was niet vrij om erover na te denken van hetzelfde standpunt als Mattia. Mattia mocht eraan twijfelen. Aan mij was dit niet geoorloofd. En toen Mattia mij zijn twijfel wilde mededelen, was het mijn plicht hem het zwijgen op te leggen. Dat trachtte ik ook te doen, maar Mattia was koppig en ik kon er niet in slagen om die koppigheid te overwinnen. Sla er maar op, als je lust hebt, zeide hij. Word boos, maar luister. En toen moest ik wel luisteren naar zijn vragen. Waarom hadden Ellen, Ned, Annie en Kate lichtblond haar, terwijl het mijne niet blond was? Waarom gedroegen al de leden van de familie Driscoll, behalve Kate, die nog niet wist wat zij deed, zich tegenover mij zo onaangenaam? alsof ik een schurftige hond was. Hoe konden mensen, die niet rijk waren, hun kinderen kleren met kant geven? Op al die vragen, waarom en hoe, had ik maar één antwoord, dat zelf ene vraag was. Waarom zou de familie Driscoll mij gezocht hebben, als ik haar kind niet was? Waarom zou zij geld gegeven hebben aan Barberin, en aan Grass en Gally. Mattia verklaarde dat hij het niet beantwoorden kon, maar toch gaf hij zich niet gewonnen. Omdat ik geen antwoord kan geven op uw vraag, zeide hij, bewijst dit niet dat ik ongelijk heb, want gij kunt geen antwoord geven op een van mijn vragen. Een ander in mijn plaats zou heel goed kunnen ophelderen waarom driscoll u heeft laten zoeken en met welk doel hij zoveel geld heeft besteed ik kan dat niet omdat ik niet slim ben en omdat ik nergens verstand van heb zeg dat toch niet ge zijt integendeel heel slim als ik dat was zou ik u dadelijk weten uit te leggen wat ik nu niet begrijp maar ge moet het voelen Gij zijt geen kind van de familie Driscoll. Gij zijt het niet en gij kunt het niet zijn. Dat zal later wel aan het licht komen. Daar ben ik zeker van. Maar het ogenblik dat alles moet ophelderen, vertraagt gij door uw ogen maar niet te willen openen. Ik begrijp wel dat gij u weerhouden laat door eerbied voor uw ouders. Maar dit moet u toch niet stond maken. Maar wat wilt gij dan dat wij doen zullen? Naar Frankrijk terugkeren. Onmogelijk, omdat uw plicht u noopt bij uw familie te blijven. Maar als het uw familie niet is, wat weerhoudt u dan? Zulke gesprekken konden tot niets leiden dan alleen om mij nog ongelukkiger te maken dan ik reeds was. Niets toch is erger dan twijfel. En hoewel ik niet wilde twijfelen, twijfelde ik toch. Was die vader, mijn vader, was die moeder, mijn moeder? Waren die kinderen, mijn broers en zusters? Het was vreselijk dit te moeten erkennen. Ik had nog minder smart en gevoelde mij nog minder ongelukkig. Toen ik alleen was, wie zou ooit gedacht hebben, toen ik in eenzaamheid weende, omdat ik geen familie had, dat ik nog rampzaliger wezen zou, als ik er wel ene had. Hoe zou ik licht vinden? Wie zou mij licht schenken? Hoe zou ik ooit de waarheid vernemen? Voor die vragen stond ik stil onder het drukkend besef van mijn onmacht en ik zei tot mijzelf dat ik vruchteloos mijn leven lang met het hoofd zou bonzen op die muur die geen uitgang aanbood. Toch moest ik zingen, deuntjes spelen waarop men dansen kon en aardig zijn terwijl ik in mijn hart zo diep bedroefd was. De zondagen waren mijne gelukkigste dagen, omdat er des zondags te Londen geen muziek op straat mag worden gemaakt. Dan kon ik mij ongestoord aan mijne droefheid overgeven, als ik wandelde met Mattia en Capi. Hoe weinig was er in mij nog over van de knaap, die ik enige maanden geleden was. Op een van die zondagen, toen ik mij gereed maakte om met Mattia uit te gaan, hield mijn vader mij thuis en zeide dat ik hem die dag behulpzaam moest wezen. Hij liet Mattia alleen uitgaan. Mijn grootvader was nog niet beneden. Mijn moeder was uitgegaan met Kate en Annie en mijn broers, liepen op straat. Mijn vader en ik waren dus alleen thuis. Een uur lang waren wij alleen geweest. Toen men aan de deur klopte, mijn vader ging openen en keerde terug met een heer, die niets geleek op de vrienden, welke hij gewoonlijk ontving. Dit was inderdaad een heer. Iemand die men in Engeland een gentleman noemt. Hij was zeer netjes gekleed en hij had een voornaam voorkomen en een trots gelaat met enigszins vermoeide trekken. Hij moest ongeveer vijftig jaar zijn. Wat mij het meest in hem trof was zijn glimlach. Dan openden zich zijn lippen en vertoonden zich twee rijen witte puntige tanden als van een jonge hond. Dit maakte een eigenaardige indruk en ik vroeg mij af of het eigenlijk wel een glimlach was, dan wel een beweging om te bijten. Terwijl hij met mijn vader Engels sprak, wierp hij telkens een blik naar mij. Maar als hij de mijne ontmoette, wendde hij de ogen terstond af. Nadat hij een poos lang met mijn vader gesproken had wisselde hij het Engels met het Frans dat hij vloeiend en bijna zuiver sprak Is dat de knaap waarvan gij me gesproken hebt? zeide hij tot mijn vader met de vinger naar mij wijzend Hij schijnt een gezonde jongen te zijn Antwoord meneer zeide mijn vader Ben je gezond? vroeg de voorname heer ja, meneer, ben je nooit ziek geweest? Ik heb eens een bloedspuwing gehad. Zo, zo, hoe kwam dat? Ik had s'nachts in de sneeuw geslapen, toen het vinnig koud was. Mijn meester is die nacht van koude gestorven. Ik heb er maar eene bloedspuwing van gekregen. Is dat lang geleden? Drie jaar. En heb je later nooit gevolgen van die ziekte ondervonden? Nee, geen vermoeidheid. Geen afgemat gevoel. Zweet je s'nachts erg? Nee, nooit. Als ik mij moe gevoelde, was het omdat ik lang gelopen had. Maar ziek was ik er niet van. En kunt ge goed tegen vermoeienis? Dat moet ik wel. Hij stond op en kwam naar mij toe. Hij voelde mijn armen, legde toen zijn hand op mijn hart en vervolgens zijn hoofd tegen mijn rug en vervolgens tegen mijn borst en beval mij diep adem te halen, alsof ik hard had gelopen. Toen liet hij mij ook hoesten. Toen dit afgelopen was, zag hij mij zeer aandachtig een poos aan en toen vooral kwam de gedachte bij mij op, dat hij bijten wilde. Zo dreigend was zijn glimlach. Zonder verder iets te zeggen, zette hij in het Engels het gesprek met mijn vader voort. Daarop gingen zij samen heen. Niet naar de straatdeur, maar naar de stal. Toen ik alleen was, vroeg ik mijzelf af wat al die vragen van de voorname heer betekenden. Wilde hij mij in zijn dienst nemen? Maar dan moest ik scheiden van Mattia en Capi. Bovendien had ik het vaste besluit genomen om nooit meer bij iemand in dienst te zijn, zo min van die gentleman aan wie ik nu al een hekel had als van een ander wie ik misschien genegen zou zijn. Na verloop van enige tijd kwam mijn vader terug. Hij zei dat hij uit moest en dat hij mij dus niet nodig had, zoals hij eerst gedacht had. Ik kon dus ook uitgaan als ik wilde, zeide hij. Ik had er volstrekt geen lust in. Maar wat moest ik in dit treurige huis beginnen? Ik kon even goed gaan wandelen als hier blijven en mij vervelen. Daar het regende ging ik naar onze wagen om mijn schapenvacht te halen. Hoe verwonderd was ik daar Mattia te vinden. Ik wilde iets tegen hem zeggen, maar hij legde de hand op mijn mond en sprak op fluisterende toon, «Maak de staldeur open». Ik zal stil achter u komen. Men mag niet weten dat ik in de wagen was. Eerst, toen wij op straat waren, besloot Mattia te spreken. Weet gij wie die heer is, die straks bij uw vader was? Vroeg hij. De heer James Milligan, de oom van uw vriend Arthur. Daar ik onbewegelijk midden op straat bleef staan nam hij mij bij de arm en voortlopende vervolgde hij, daar het mij verveelde alleen door die sombere straten te lopen op zo'n triestige zondag, ben ik maar naar huis gegaan om te gaan slapen en ben toen in mijn bed gaan liggen. Maar ik heb niet geslapen. Uw vader kwam met een heer in de stal en ik hoorde wat zij zeiden. Zonder bepaald te luisteren. Zo stevig als ijzer en staal, zeide de heer. Tien anderen zouden dood zijn gegaan. Hij heeft er maar een bloedspuwing van gekregen. Toen begreep ik dat men over u sprak en luisterde ik. Maar het gesprek nam een andere wending. Hoe gaat het met uw neef? vroeg uw vader. Beter, hij zal er nog wel van opkomen. Drie maanden geleden hadden alle dokters hem opgegeven. Zijne goede moeder heeft hem nog gered door hare oppassing. O, oh, het is een goede moeder, die mevrouw Milligan. Gij kunt denken hoe ik mijn oren spitste toen ik die naam hoorde. Dus... Als uw neefje beter wordt, ging uw vader voort, zijn al uw voorzorgen overbodig. Voor het ogenblik misschien, antwoordde de heer. Maar ik kan niet aannemen dat Arthur in het leven blijft. Dat zou een wonder zijn en wonderen zijn er niet meer. Maar als hij sterft, moet ik zeker zijn dat er geen ander opdaagt en moet ik, James Milligan, de enige erfgenaam zijn. Wees gerust, zeide uw vader. Dat zal gebeuren. Daar sta ik u voor in. Ik reken op u, zeide de gentleman. En hij voegde er nog iets bij dat ik niet juist begreep. Maar dat mij scheen te betekenen, voor het ogenblik zullen wij zien wat ons te doen staat. Toen ging hij heen. Mijn eerste gedachte was naar huis te gaan, om aan mijn vader het adres van de heer Milligan te vragen. Ten einde iets te vernemen, omtrent Arthur en zijn moeder. Maar ik zag er stond in dat dit een dwaasheid zou zijn. Een man die met ongeduld op de dood van zijn neef wachtte, was waarlijk de geschikte persoon niet om hem narichten omtrent die neef te vragen. Van de andere kant waren het ook zeer onvoorzichtig om aan de heer Milligan te zeggen dat men had gehoord wat hij zeide. Arthur leefde, hij was weer beter. Voor het ogenblik gaf die goede tijding... Mij al genot genoeg. Einde van hoofdstuk 38